0: Você está ouvindo uma mensagem da Fonte Church de Fátima do Sul. O Senhor tem uma palavra no seu coração, o seu coração nessa noite, amém? Livro de Juízes, capítulo 13. Juízes fica fácil de achar. Você passa o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Depois tem o Josué e aí você já encontra Juízes esse período foi um período importante, foi um período importante na nação de Israel, porque eles já haviam conquistado, lembra de Josué e Caleb, eles já haviam conquistado a terra prometida, né? e agora eles estavam naquele período antes dos reis, então entre a conquista da terra e o período dos reis, Deus ele levantou esses homens, Sansão, Gideão, Deus levantou muitos homens que eram conhecidos e chamados como juízes, para poder governar o seu povo. E nós vamos ler aqui a história do nascimento de um dos mais importantes, talvez, juízes, que foi o Sansão. Só que eu não vou pregar sobre os feitos de Sansão. Eu não vou pregar sobre Sansão. Eu quero apenas usar o plano de fundo do seu nascimento, para que a gente medite, para que a gente medite em algumas coisas nessa noite, amém? Então acompanha comigo aí, Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1, vai dizer assim, Os israelitas pecaram uma vez mais contra o Senhor, e por esse motivo, ele eliminou, ele permitiu que sofressem por 40 anos, sob o domínio dos filisteus. Havia um homem zorado, clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou. Tu és estéril e não tivesses filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada e não comas nenhum alimento impuro com... e proibido. Porquanto ficarás grávidas, grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele se passará navalhas. Só um instante, queridos. Sobre a cabeça dele não passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como Nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse, Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, Tal era o seu poder e majestade. Não, lhes per, não lhe perguntei de onde vinha. Tampouco me revelou o seu nome. Mas ele me prometeu. Conceberás e darás a luz a um filho. De hoje em diante não beberás vinho. Nem qualquer bebida fermentada. E não comas nenhuma coisa impura. Porque o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre de sua mãe. Até a morte. Versículo 8. Então Manoá implorou o Senhor em oração. Rogo-te. Ó oh, Senhor, que o homem de Deus que Tu enviastes, venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto e como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Deus atendeu a súplica de Manoá e o anjo de Deus veio novamente e apareceu a sua mulher quando ela estava sentada no campo, Manoá seu marido não estava com ela naquele momento, imediatamente a mulher correu para comunicar o seu marido o ocorrido e lhe disse, o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez, no mesmo instante Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com o homem e lhe perguntou, foste tu que falaste? com a minha esposa, ele afirmou sou eu. Então Manoá indagou-lhe: quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo do Senhor esclareceu a Manoá: de tudo o que proibi a esta mulher deverá ela, pois abster-se. De tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite, um convite ao anjo do Senhor. Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Ao que o anjo do Senhor ponderou. Ainda que permanecesse convosco, não comeria o teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, consagra ao Senhor. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que assim que cumprir a tua palavra possamos prestar-te uma homenagem, e o anjo do Senhor lhe respondeu, meu nome é inefável, maravilhoso, em seguida Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha, e o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto causto, quando as chamas se elevavam, elevavam do altar, Manoá e sua mulher observaram o anjo do Senhor subindo ao céu, em meio às labaredas imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão desde então o Senhor, o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá, nem a sua esposa e ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo do Senhor ah, certamente morreremos, exclamou Manoá a sua mulher, porque vimos a Deus, contudo respondeu respondeu-lhe a esposa se o senhor tivesse pretendido matar-nos não teria aceitado nem o nosso holocausto nem a nossa oblação e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com os nossos próprios olhos tampouco nos teria revelado tudo o que acaba que acaba de nos deixar saber Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. E o menino cresceu e o eterno, o Senhor, muito o abençoou. Sansão estava em Manaedã, no acampamento de Dan entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Deus o dirigia. Amém? Amados... Esta não é uma história de um nascimento de um menino qualquer. Na verdade, a história do nascimento de Sansão aponta para aquilo que nós estamos vivendo hoje no Senhor. Então todo, todo esse cenário que se deu o nascimento de Sansão é profético para mim e para você. Primeiro, esse anjo que apareceu ali não é um anjo qualquer. Esse anjo, ele era o próprio Deus. No Antigo Testamento, Deus, ele se manifestava ao homem, através daquilo que nós conhecemos e chamamos de teofanias. Por exemplo, quando Moisés estava no Monte Horebe, quando a sarça começou a pegar fogo... Quando Moisés viu o Senhor... Contemplou toda aquela presença gloriosa de Deus... Aquilo foi uma teofania... Deus se manifestando aos homens... Jacó, quando ele estava em Peniel... Lutando com aquele anjo... Aquele anjo era o próprio Senhor... Era uma outra teofania... Então no Antigo Testamento... Sempre Deus ele se manifesta desta forma... Então esse anjo... Ele é o próprio Deus é uma própria prefiguração do próprio Cristo, e esse anjo ele chega para essa mulher e fala assim, você vai ter um, um filho, você vai dar à luz a um filho, e esse filho ele vai começar um processo de libertação do povo de Israel, só que antes da gente aprofundar um pouquinho nessa história, eu quero dizer algumas coisas para você. A primeira delas está no versículo 1. Leia novamente comigo, vai comigo aí novamente no versículo 1, diz assim: que os israelitas pecaram uma vez mais contra o Senhor, e por esse, por esse motivo, ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos Filisteus. Primeira verdade que eu quero dizer para você: o pecado nos faz sofrer. E além de nos fazer sofrer, quando nós vivemos uma vida no pecado, quando nós não rejeitamos e abandonamos o pecado, com certeza isso trará sofrimento para nós. Com certeza nós sofreremos e sofreremos muito. E além de sofrer, nós viveremos sobre um jugo de escravidão. Esse primeiro versículo vai dizer que o povo de Israel pecou de novo e na história de Israel você vai perceber que esse alto e baixo sempre acontecia, ora o povo buscava o Senhor, ora se afastava do Senhor, ora obedecia ao Senhor, ora desobedecia a Deus, ora vivia em santidade, ora se entregava ao pecado e à idolatria, e esse primeiro versículo começa a dizer assim, o povo de Israel pecou de novo e por pecar de novo o Senhor permitiu que eles sofressem por 40 anos. 40 anos. 40 anos vivendo debaixo desse jugo de opressão do pior inimigo que o povo de Israel teve, que foram que foram os filisteus. 40 anos sendo escravizados, oprimidos. Não escravizados de forma literal, mas oprimidos debaixo desse jugo. Os filisteus sempre no, sempre no encaustos do povo de Israel, 40 anos. Porque o pecado gera isso em nossas vidas O pecado nos traz sofrimento O pecado, queridos, faz com que os filisteus se levante Com muito furor Sobre nós Mas a palavra do Senhor vai dizer, queridos Que aonde abundou o pecado Superabundou a graça E olha só o que, que o texto vai dizer Acompanha comigo O texto vai dizer o texto vai dizer no versículo 5, que aquele filho, no finalzinho do versículo 5, que aquele filho que seria, que, que, que aquela mulher geraria no seu ventre, o Sansão, ele ia iniciar um processo de livramento do povo de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, queridos... Que a graça do Senhor e a misericórdia Do Senhor é sobre as nossas Vidas Esse texto não diz Que o povo de Israel começou a orar Começou a clamar Começou a se humilhar e buscar O livramento do Senhor não Por iniciativa própria O Senhor escolhe Aquela mulher para que aquela mulher Pudesse gerar um Livrador Um libertador do povo de Israel mesma coisa aconteceu comigo com você, você, você não orou para que Jesus viesse, a humanidade, o homem não orou um dia para Deus e, e falou assim, pai nós não aguentamos mais aqui embaixo, nós estamos vivendo debaixo desse jugo do pecado, por favor envie o seu filho, não, a palavra diz assim queridos, que Deus amou o mundo de tal maneira, e por amar o mundo de uma tal maneira enviou o seu filho, isso é misericórdia, isso é graça, eu já disse aqui queridos, nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras, pra, para que ninguém se glorie, então se por um lado o pecado nos faz sofrer, se por um lado o pecado nos leva para a escravidão, por outro lado existe a graça de Deus que foi manifestada ao nosso favor, misericórdia de Deus, misericórdia de Deus queridos, você apenas recebe, ninguém merece, a gente apenas abre assim os braços, o peito e diz assim, Senhor caia sobre mim a sua misericórdia, Lamentação capítulo 3 vai dizer assim queridos, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Pastor. O pecado está tão grande, pastor. O pecado, o pecado me cerca. 40 anos talvez você está vivendo essa situação dos israelitas, 40 anos. Desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus. 40 anos, mas chega o um momento, queridos, que Deus, por iniciativa própria, porque isso é misericórdia, decide livrar o seu povo. Então, todo o livramento que você vai ver no Antigo Testamento, não somente esse livramento de sanção, mas todo o livramento, queridos, é para contar a história do seu livramento, é para dar embasamento para o seu grande livramento, para o meu livramento que foi feito por Jesus Cristo na cruz. Deus, Ele é um Deus misericordioso. A segunda verdade, entenda isso, que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a misericórdia de Deus. Não importa quanto tempo você está vivendo no jugo do pecado. Não importa quanto tempo que você está sofrendo por causa do pecado. Sofrer por causa do pecado é uma coisa. Esse tipo de sofrimento você tem que rejeitar na sua vida. Agora nós entendemos, queridos, que o sofrimento ele faz parte da vida. Nós estamos falando de um sofrimento que é gerado e causado por causa do pecado. Esse nós não podemos permitir. Mas a Bíblia diz que nós teremos aflições neste mundo. Agora esse sofrimento que é causado por pecado, queridos, ele se encerra quando a misericórdia do Senhor nos encontra. O que é misericórdia, pastor? Essa palavra misericórdia. Ela tem duas palavrinhas, na verdade, dentro dela. A primeira é miséria. Miséria. A segunda, córdia, vem de cartia, coração. Em outras palavras, misericórdia significa assim: colocar o coração na sua miséria. Um dia Deus olhou para mim e para você, e não tinha nada em nós. Não havia nada em nós. A Bíblia diz assim: que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus, Jesus decidiu morrer por mim, por você, queridos, sendo nós ainda pecadores, Ele colocou o coração dele na nossa miséria. Ele se entregou por mim e por você. Misericórdia. Foi isso que o Senhor teve por nós. Por isso que a graça dele alcançou você. Por isso que a graça dele alcançou as nossas vidas. Em primeira, a primeira verdade dessa história é que o pecado ele traz sofrimento. Viver no pecado é viver num um julgo de escravidão, mas por iniciativa própria, Deus se levantou para nos libertar. Nós temos liberdade em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, a palavra diz de assim em Cristo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres, agora. A terceira verdade que eu quero dizer para você desse texto É que Deus Ele sempre está disposto em gerar coisas novas na minha vida e na sua vida Deus Ele sempre está disposto em gerar coisas novas 40 anos sofrendo Aquele povo por causa do pecado, 40 anos vivendo sofrendo até que o dia Deus olha para aquela mulher e decide gerar algo novo no ventre daquela mulher. Leia comigo o versículo 4. Versículo 4 vai dizer assim: Acompanhe aí comigo. Vai dizer assim: Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, tome cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada. E não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Agora, versículo 7. Conceberás e darás a luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada. E não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. Aquilo que Deus Ele deseja gerar na mim na sua vida, queridos, Ele deseja gerar aqui no ventre. Nosso problema é que nós temos uma mentalidade, queridos, de receber as coisas de mão beijada. A gente quer que Deus entregue as coisas para nós de mão beijada. Nós queremos as coisas prontas. Nós somos a geração fast food, não é verdade? A gente quer receber as bênçãos de Deus E a gente até quer ser usado por Deus A gente até deseja que Deus gere algo em nós Mas que, que, que seja só o trabalho dele Que já venha pronto Que já venha pronto Deus ele olha para essa mulher e fala assim Olha, eu vou gerar algo no seu ventre Só que você vai ter que se abster de algumas coisas Você não vai poder tomar vinho você não, vai você não vai poder beber nenhuma bebida fermentada Você vai ter que se abster de alimentos consagrados Porque eu estou gerando algo novo dentro de você A nossa geração, queridos, precisa ser essa geração Que esteja disposta A permitir que Deus gere algo novo Do zero Chega de querer as coisas prontas Chega de buscar o Senhor para receber as coisas já tudo prontinho. Chega de buscar o Senhor para receber as coisas de mão beijadas. Queridos, o propósito de Deus na mim e na sua vida é gerar. O propósito de Deus na mim e na sua vida, queridos, é ter esse processo gestacional. É ter esse processo onde aonde você e Ele trabalham juntos para que algo seja gerado. Você quer ver como que isso é princípio bíblico? Um dia, Deus olhou para um homem chamado Abrão. E ele disse para esse homem. Você precisa sair da sua terra. Você precisa sair no meio da sua parentela. Deixa tudo. Vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Porque eu quero começar algo novo a partir de você. Eu quero começar a gerar algo novo a partir de você. Você. Deus ele poderia muito bem queridos Olhar para alguns dos povos daquela terra De repente para os cananeus De repente para os próprios filisteus Para os moabitas Ele poderia dizer assim Eu quero que vocês sejam o meu povo a partir de agora Já estava pronto Já tinha uma sociedade organizada Mas Deus ele decide começar um povo do zero Deus decide começar algo novo Entenda Deus ele deseja ele deseja começar algo novo na sua vida, só que isso tem um processo de gestação. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, essa mentalidade de querer receber tudo de mão beijada. Ah, queridos, vai ter um tempo, vai ter um tempo de santificação. Vai ter que ter um tempo de construção. Aquilo que Deus ele quer gerar em você, ele vai gerar no seu útero. Aquilo que Deus deseja gerar em você, Ele quer gerar no seu útero espiritual, no seu ventre. Nós não podemos mais olhar para Deus como uma geração, queridos, fast food. Uma geração que quer as coisas tudo pronta. Não. Eu estive dando uma pesquisada por cima. E você sabe que uma mulher, o período de gestação dela dura em torno de 40 semanas, dizem que já na 37ª semana já está pronto, já pode nascer, você que é mãe, você sabe do que eu estou dizendo, e eu comecei a pesquisar algumas coisas, sabe o que eu descobri? A primeira semana gestacional, a primeira semana não é a semana da fecundação, então uma mulher para saber qual que é a primeira semana Ela não pode ela não, ela não vai se lembrar Do dia em que ela teve relação Tá errado essa conta Eu descobri que A primeira semana da gestação Ela começa A partir do primeiro dia Do último ciclo menstrual Porque a partir dali Começa o período fértil Começa um período de fertilidade. Aquilo que Deus gera em mim e em você, queridos. Ele, já, Ele não gera a partir da fecundação. Às vezes você quer receber a semente de Deus para algo novo. Às vezes você quer receber a semente de Deus para gerar algo novo para Ele. Mas ainda, queridos. O teu útero ainda não está fértil. A primeira... A primeira semana gestacional é a semana da fertilidade, que é contado a partir do primeiro dia, do último ciclo menstrual. Nesse período, o útero ele começa a se preparar, começa a se limpar. E começa a partir daí esse período fértil. A segunda semana, no período gestacional, não é a fecundação. Dizem, os especialistas falam que a segunda semana É a semana em que o útero ele se torna um berço A primeira semana é a semana desse processo menstrual Na segunda semana o útero ele começa a largar O útero ele começa a sofrer uma modelagem O útero ele começa a se preparar Aí sim, na terceira semana, que é a fecundação. Eu achava, eu sempre, eu sempre pensei que o período, a semana gestacional de uma mulher, de uma mãe, começava com a fecundação. Não. Começa na fertilização. Depois passa por essa segunda semana em que o útero precisa virar um berço. Precisa expandir. Precisa se modelar. Aí sim, na terceira semana Esse útero ele está pronto Para receber a semente Se a semente, queridos Cai na primeira semana Não vai acontecer nada Se a semente cai na segunda semana Também não acontece nada Primeiro, precisa ter Essas etapas Esses períodos Do mesmo jeito Somos nós É por isso que criança não pode gerar por que, que criança não pode gerar? Porque ainda não está pronto, o útero não está pronto, ainda, ainda não é fértil. É por isso, queridos, que muitas vezes a gente deixa de gerar, porque a gente se recusa a crescer espiritualmente, a gente se recusa a amadurecer espiritualmente, a gente sempre fica nessa posição confortável de ser criança. Porque a criança, queridos, ela não tem responsabilidade de gerar. A criança, ela recebe tudo na mão dela, de mão beijada. E tem muitos cristãos, queridos, que se recusam a crescer, a amadurecer, porque não querem gerar. E de fato, crianças não geram. Espiritualmente, queridos, para você gerar, você precisa amadurecer. Porque começa com a fertilização... Depois tem que ter esse período... Onde o útero se torna um berço... Há um crescimento do útero... Há uma modelação do útero... Eu olho para isso queridos... Eu não consigo pensar em outra coisa do que... Mudança de mentalidade... A nossa mentalidade precisa ser modelada... Ser expandida... Ser preparada... Para aquilo que Deus quer gerar na mim e na sua vida... Às vezes, queridos, nós estamos vivendo um período de infertilidade espiritual. Às vezes, você olha para a sua vida espiritual e você só vê infertilidade. Parece que nada cresce neste solo. Parece que nenhuma semente é capaz de cair dentro do útero e germinar, e crescer, e nascer. Sabe por quê? Porque existem processos, nós só, nós só podemos gerar, queridos, depois que a gente entra nesse processo gestacional. Olha só o que o apóstolo João, João vai dizer uma coisa, uma coisa muito profunda para nós. Evangelho de João capítulo 16, versículo 21, versículo 22, vai dizer assim, A mulher que está dando a luz sofre de dores e tem medo. Porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já, não mais sente, ela já não sente de nada, e não se lembra da sua angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis. E mais, ninguém tirará a vossa alegria. Deus, Ele não quer te dar mais as coisas de mão beijada. É por isso que aqui, querido, você não precisa vir pegar um olhinho ungido. Você não precisa. Você não precisa pegar uma toalhinha ungida e levar para casa. Você não precisa pegar um tijolinho. Sabe por quê? Porque aqui você não vai ter nada de mão beijada. Aqui, nós precisamos aprender a gerar. Nós precisamos aprender a gerar. O chamado de Deus para mim e para você é o mesmo chamado para aquela mulher e para aquele homem, Manoá. Vai nascer algo de vocês. Eu vou colocar algo no útero espiritual de vocês. E vai nascer. Mas nesse período existe um processo. Assim como a gestação fisiológica, levam 40 semanas. Existe um processo também, queridos. Para aquilo que Deus deseja gerar na nossa vida, leva tempo. Não é da, não é da noite para o dia. A gente precisa, de uma vez por todas, deixar essa mentalidade da coisa pronta. Nós não... eu escrevi hoje pela manhã. Nós não podemos, queridos viver nessa mentalidade de barriga de aluguel barriga de aluguel queridos, é aquele crente, é aquele filho que não quer gerar então precisa contratar alguém para gerar por ele precisa pedir para alguém para gerar por ele porque ele mesmo, ele não quer ter esse processo João vai dizer, o processo ele é doloroso Existe um processo de angústia... Existe um processo de sofrimento... Mas quando a mulher dá a luz ao filho... Ela se alegra... E aí a gente vive nessa mentalidade, queridos... Eu não quero gerar... Então eu preciso... Eu preciso ver alguém para gerar por mim... No reino de Deus não existem barrigas de aluguel... Se você deseja gerar alguma coisa em Deus... Para Deus... Você, você precisa entender, queridos, que você vai ter que gerar. Deus ainda é um Deus que trabalha com úteros, com ventre. A religião nos enganou. Diga para a pessoa que está próxima de você, diz assim: você sabia que a religião nos enganou? É, nós somos enganados. Nós somos enganados achar, queridos, que fazer uma penitência Fazer um voto. Comprar alguma coisinha. Comprar um, um apreteixo qualquer na igreja. Pagar uma promessa. Dar uma oferta. A gente aprendeu que essas coisas. Nos, nos traz benefícios. Mas eu quero dizer queridos. Que no reino de Deus. Nós somos chamados para gerar. Filhos. Filhos gera ele é nosso pai a linhagem de filhos nós precisamos receber de Deus essa mentalidade chega queridos de ter coisas, coisas prontas além da barriga de aluguel queridos nós temos a mentalidade também de pedintes de mendigos espirituais pessoas que não querem gerar elas ficam na porta do templo pedindo clamando por esmolas porque quer receber simplesmente, mas não quer gerar, não quer gerar, outra mentalidade nociva que nós temos na igreja, é a mentalidade do produzir, você não foi chamado para produzir, quem produz queridos é o um empregado, quem produz é um, é um funcionário de uma empresa. E se ele passa a produzir me, menos, ele é mandado embora. E ele só produz porque ele quer receber algo no fim do mês. O relacionamento com Deus, queridos, não pode ser dessa forma. Porque Deus não quer que você produza. Deus quer que você gere. O, 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 o nascedouro de Deus ainda é o seu ventre. O nascedouro das coisas de Deus ainda é o seu útero. É por isso, queridos, que ele olha para Maria e fala assim... Você é agraciada. Você, você é agraciada entre as mulheres. Porque no seu ventre vai ser gerado algo. O Salvador das nações. O Salvador das nações. Deus é um Deus... Que faz coisas novas. Deus é um Deus de novidades. Por isso que você não pode desesperar. Esse tempo que nós estamos vivendo, queridos, não desespere. Porque de uma hora para outra, Deus, Deus ele muda a chave. E começa um tempo novo na vida da igreja. E começa um tempo novo na sua família. E começa um tempo novo no seu ministério. E começa um tempo novo na sua cidade, na sua empresa, nos seus negócios. Num tempo novo. Mas esse tempo novo, queridos, ele tem que ser gerado no seu útero espiritual. Não peça para ninguém gerar coisas para você. Você nunca vai amadurecer não seja um pendinte, não seja um mendigo não fique à porta do tempo clamando e pedindo, queridos decida hoje a ter essa mentalidade geracional ainda hoje ore dizendo assim, pai torne o meu útero espiritual fértil eu sei que vai levar tempo de repente você está na primeira semana e você já sente que o teu útero está fértil de repente você está na segunda se, na, na segunda semana e você sente que algo aqui dentro de você está expandindo e você sente que algo dentro de você está sendo modelado que o berço está sendo formado Deus está fazendo ainda hoje queridos Deus Ele gera de repente você já está na quadragésima semana com um barrigão desse tamanho já não aguenta andar aquela dor nas costas, como essa mulher de João, cheio de dores, cheio de angústias, significa que vai nascer, daqui a pouco já vai nascer. Tá vindo. Sabe, queridos, sabe por que que a gente perde muitas coisas nas nossas vidas? Eu quero dizer uma verdade para você. Receba isso no seu coração. Sabe por que, que a gente perde muitas coisas nas nossas vidas? Até mesmo coisas que Deus teoricamente nos deu, sabe por quê? Porque elas não foram geradas. Porque aquilo que você... Aquilo que nasce, aquilo que é gerado, queridos, você aprende a valorizar. Nós perdemos porque não foi gerado não nasceu do útero e aquilo que não nasce do útero aquilo que não é filho, aquilo que não foi gerado de Deus querido você pode perder facilmente você pode perder facilmente então a palavra do Senhor nessa noite nos diz entenda aquilo que Deus vai realizar na sua vida e na minha vida vai nascer no útero no ventre Deus não quer te dar coisas de mão beijada. Deus quer que você, Deus quer que você aprenda a gerar. Deus quer que você, que você aprenda a gerar com ele. Semana após semana semana após semana gerando gerando um sonho gerando um propósito gerando um ministério gerando um dom, gerando um chamado seja qual for, aquilo que Deus está gerando em você você precisa entender você tem que ter uma mentalidade geracional se, estão dizendo, se você está entendendo, diga amém aleluias aleluias outra coisa Deus ele só abençoa Aquilo que Ele mesmo gerou. Talvez você está pedindo para Deus abençoar coisas que não foi Ele que gerou. Talvez você está pedindo para Deus abençoar coisas na sua vida que Ele não gerou, que Ele não formou, que não veio dEle. Leia comigo aí o versículo 24. Versículo 24. Versículo 24 vai dizer assim. Tempos depois a esposa de Manoá deu à luz e pôs nele o nome de Sansão. E o menino cresceu e o eterno, o Senhor, muito o abençoou. O Senhor o abençoou. Aquilo que Deus gera em você, através de você. Ele mesmo vai abençoar. Ele mesmo se encarrega de abençoar. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 1, queridos. Que Deus já nos abençoou nele. Antes da fundação do mundo. Crente que busca bênção. Crente que vive atrás de bênção. Ainda não entendeu, queridos, que ele já foi gerado na bênção. Antes da fundação do mundo Esses dias nós estávamos numa discussão Numa conversa teológica esses dias ali A Janete, eu A Renata e a irmã Silvia E aí fizeram uma pergunta para mim Sabe aquelas perguntas assim que deixa o pastor Né Perguntaram assim Pastor, mas afinal de contas Quando é que nós nascemos De fato Quando a gente nasceu do ventre Da mãe a gente nasceu de fato ali. A partir dali. Inaugurou-se um espírito novo. Olha que pergunta. E eu respondi assim. Eu citei esse texto. E eu respondi assim. Eu entendo queridos. Que desde a fundação do mundo. Nós já estávamos. Nós já existíamos. Nós já fomos formados nele. E a Bíblia diz que nós já fomos abençoados. Se Deus abençoa tudo aquilo que Ele gerou, quem que gerou você, queridos? Quem que gerou você? Você não é filho do Pai? Então você já é abençoado. Porque Deus abençoa aquilo que Ele gera, mas aquilo que Ele não gerou, aquilo que nós produzimos pelas nossas próprias mãos, aquilo que nós construímos por nós mesmos, Muitas vezes Deus não abençoa Por isso que tem muito crente frustrado com Deus Achando que Deus abandonou Achando que Deus não tem mais poder de abençoar achando, achando que Deus não tem mais tanto poder assim Não queridos É que nós não entendemos que Deus só abençoa aquilo que Ele gera Aquilo que Ele coloca no ventre aquilo que ele coloca no útero outro, outro princípio também outra verdade que nós encontramos que está no versículo 8 leia comigo o versículo 8 versículo 8 vai dizer assim então Manoá implorou a Deus em oração rogo-te ó Senhor que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos para que nos instrua como devemos agir assim que o menino tiver nascido, agora o versículo 12 então Manoá indagou-lhe, quando as tuas palavras se cumprirem como devemos educar o menino como ele deverá proceder eu quero dizer para você queridos aquilo que Deus gera você não pode desenvolver com a força do seu braço. Com a sabedoria que você tem simplesmente. Aquilo que Deus gera. Precisa ser desenvolvido pelo próprio Senhor. Manoá. Ele ora ao Senhor. É uma oração dele. E ele ora para o Senhor pedindo assim. Senhor. Venha outra vez. Fale de novo com a gente. E nos ensine. Como que nós devemos criar esse menino. E nos ensine como que ele deve proceder. Como que, nós temos, como que nós temos que educar essa criança. Sabe por quê? Porque eles sabiam, queridos, que aquilo que estava sendo gerado no ventre daquela mulher. Era algo de Deus. Era Deus que estava gerando. Às vezes, presta atenção. Às vezes foi Deus que gerou. Às vezes você passou pelo processo todo. Às vezes começou lá na primeira semana Na semana da fertilidade Você passou pela segunda semana A semana em que o seu útero foi preparado Virou um berço para aquilo que Deus queria gerar E você passou semana por semana Chegou na quadragésima semana Nasceu E você olha para aquilo que foi gerado de Deus em você Foi Deus quem gerou e você pega nos seus braços e você abraça forte, e você chora, e você dá glória a Deus e você começa a dizer assim é meu, é meu eu lutei tanto para ter eu sofri, só eu sei o quanto que eu sofri, só eu sei o quanto que foi doloroso essas 40 semanas, é meu é meu, e você vai escondendo no seu braço e você começa a dizer que é seu é seu e aí você se distanciou do Senhor. Queridos, você pode até ter gerado algo de Deus. Mas depois você precisa do Senhor para aquilo desenvolver corretamente. Nós não podemos desenvolver, queridos. O Senhor é que desenvolve. Nós não podemos criar, educar por conta própria. Aquilo que nasceu de nós... Mesmo sendo de Deus... Nós precisamos fazer essa mesma oração do Manoá... Senhor, me ensina como que, como que isso vai desenvolver... Às vezes essa empresa... Ela foi gerada no seu útero... Nasceu verdadeiramente do Senhor... Você passou por todos esses períodos... Esses processos... E quando nasceu... E quando se tornou uma realidade... Você abraçou e disse... É minha... Agora é minha. Eu trabalhei, eu investi, eu me sacrifiquei é minha. E você não pede para o Senhor. E você não pergunta para Deus como que você tem que desenvolver aquilo. E você não pergunta para o Senhor como que você tem que desenvolver aquilo, como que você tem que educar. Talvez há tanto tempo você você tenha orado e pedido Senhor, eu preciso ser usado por Ti. Senhor, eu preciso de um dom Eu preciso de um ministério E quando Deus, Ele coloca dentro de você Porque o seu útero já estava fértil E aquilo começa a gerar dentro de você Quando nasce, você abraça e fala assim É meu Eu orei por isso Eu estudei para isso Eu me qualifiquei Então é meu o meu ministério me pertence é por isso que tem muitas pessoas queridos que quando, que quando nasce aquilo que foi gerado no ventre delas quando o ministério nasce quando o dom nasce tem muitas pessoas queridos que rompe rompe com o pastor, rompe com a igreja Acha que agora são donas do próprio nariz Acha que são autossuficientes Abraça o um ministério Abraça o um dom Abraça que aquilo que foi gerado por Deus E diz assim, isso é meu agora É por isso que, que nós temos visto, queridos Muitas pessoas vivendo uma vida independente Porque não entenderam, queridos Que aquilo que Deus gerou É o Senhor que abençoa e é o Senhor quem desenvolve. Entenda esses três, esses três princípios. Na verdade, esses quatro princípios. Entenda. Deus ele quer gerar coisas novas na sua vida. E aquilo que Deus vai gerar na sua vida, Ele mesmo vai abençoar. E aquilo que Ele vai abençoar, aquilo que Ele gerou, Ele mesmo vai desenvolver. Qual que é o nosso papel então, pastor? O nosso papel, queridos, é ser apenas o ventre. É ser apenas o um útero. É ser apenas um canal. É, ser, é, é dizer simplesmente para o Senhor, eis-me aqui. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. O que o Senhor gerar em você, queridos, não é, não, não é por causa de você. É apesar de você. Por isso que nós temos que, que sempre... Fazer essa oração de Manoá. Senhor, como, como que eu vou educar essa criança? Senhor, como que eu vou... Como que eu devo proceder? Como que ela vai proceder? Qual que vai ser o desenvolvimento dela? Porque aquilo que Deus gera... Ele mesmo abençoa... E Ele mesmo desenvolve. Ah, queridos... Quantas pessoas que tinham tudo... Geraram. o processo mais difícil tá certo? todos os processos é difícil mas o processo mais dolorido é o processo, é o processo gestacional quantas pessoas, queridos, ficaram as 40 semanas com dor dor nas costas como João disse vivendo essa agonia e quando nasce abraça e diz assim é meu coloca tudo a perder. Entenda. Aquilo que Deus vai gerar na sua vida nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos anos, nas próximas décadas, deixa que o Senhor mesmo desenvolva. A partir de hoje, não peça mais nada de mão beijada para ele. A partir de hoje, entenda, Deus é um Deus geracional. Ele não é um Deus queridos que, que quer simplesmente nos dar Ele é um Deus Que quer gerar em nós Porque aquilo que é gerado Tem valor Mas aquilo que não é gerado Não tem valor É por isso que nós somos ruins para poder preservar E manter aquilo que Deus nos dá Porque ainda nós não, nós não temos Essa, essa mentalidade Amém? Diga assim, eu sou útero fértil. Diga assim, no meu ventre, há fertilidade. Diga assim, o meu ventre já é um berço. Diga assim, pode gerar, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Fique em pé, amados. Aleluias. coisas novas de Deus para sua vida, mas aquilo que Deus vai fazer em você, queridos, vai vir do ventre, vai vir do útero. Aleluia! Alguém pode pagar as luzes para gente, por gentileza? Aleluia! Glórias a Deus Aleluia Oh Espírito Santo Assim como Assim como o Senhor gerou na vida Daquela mulher Nós te pedimos Pai queremos ser também essa geração geracional nós não queremos ser essa geração de barriga de aluguel Deus nós não queremos que outras pessoas gerem por nós nós não queremos ser essa geração de pedintes e de mendigos espirituais que querem tudo de mão beijada que querem receber tudo pronto nós sabemos Pai Que aquilo que o Senhor deseja Realizar Nas nossas vidas Vai ser realizado no ventre Vai ser realizado no útero E nós não estamos aqui Senhor Para produzir Mas nós estamos aqui Senhor Para gerar Para frutificar Frutificar que nessa noite o Senhor venha tocar na nossa mentalidade. Que possamos compreender que aquilo que o Senhor gerou, o Senhor mesmo abençoou. E aquilo que foi gerado e foi abençoado pelo Senhor, é o Senhor mesmo que sabe como deve se desenvolver. Então nos ensina, Deus, a viver nessa dependência. Nos ensina, Espírito Santo, a vivermos nessa dependência. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor deseja fazer no meio do teu povo. Eu sei que tu és um Deus de novidade. Eu sei que o Senhor deseja realizar obras novas. Eu sei que o Senhor deseja realizar coisas, coisas grandes e novas em nosso meio. Embora estejamos vivendo esse tempo... Eu sei que Tu és um Deus que faz novo. Eu sei que Tu és um Deus que faz tudo novo de novo. Mas o Senhor, Ele deseja fazer em nós, através do nosso útero espiritual. Não peça mais coisas prontas e acabadas. Peça para o Senhor que Ele te vê como o fértil nessa noite aleluia aleluia glórias a Deus agora olha aqui para mim, presta atenção a última verdade a última verdade está no versículo 25 no versículo 25 está escrito assim Sansão Estava em Mané, Dan, No acampamento de Dan Entre Zorá e Estaol Quando começou a sentir o Espírito de Deus o dirigir Houve um momento Na vida de Sansão, ele já grande, adulto Sansão foi aquilo que o Senhor gerou esse homem que nasceu com uma promessa de libertar o, o povo de Israel Das mãos dos filisteus Houve um momento de ativação Houve um momento que Sansão foi ativado espiritualmente Certo dia Sansão, aquele que foi gerado no ventre Não produto, não produto simplesmente humano mas aquele que foi gerado no ventre. Esse homem, Sansão, ele estava no acampamento. Quando de repente ele sentiu algo. E ele sentiu que ele... Que ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele sentiu que ele tinha o um Espírito Santo. Ele sentiu que o Espírito Santo dirigia. Então toda a força de Sansão, queridos. Vinha do Espírito Santo tudo o que aquele homem fez ele fez na força do Espírito Santo e nós temos o mesmo Espírito nós temos o mesmo Espírito sobre nós a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 8 que nós Precisamos ter uma inclinação para o Espírito. Ser guiados pelo Espírito. Porque aquele que é guiado pela carne, se inclina para as coisas da carne. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, se inclina para as coisas do Espírito. Há um momento nas nossas vidas que nós sentimos o mesmo que Sansão. Você sabe do que eu estou dizendo. Há um momento que você para e você sente o alvo eu não sou dessa terra eu fui gerado de uma forma diferente eu fui gerado num útero que não é simplesmente um útero terreno e chega esse momento de ativação na minha e na sua vida, queridos e aí a gente passa a viver guiados e direcionados pelo Espírito Santo meu último conselho para você nessa noite decida sair desta noite dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele a quem o Senhor gerou, aquele a quem o Senhor gerou, e nós nascemos de novo, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, nós nascemos de novo, e aquele a quem o Senhor gerou, o Espírito Santo o direciona seus olhos Pai que o teu Espírito venha guiar Senhor cada filho cada filha e que possamos viver a plenitude dessa palavra que possamos compreender que nós somos guiados, dirigidos pelo teu Espírito Santo que a partir de agora possamos nos inclinar mais para as coisas do Espírito. Que a partir de agora possamos pensar mais nas coisas celestiais. Que a partir de agora, Deus, possamos ter a mente de Deus, a mente de Cristo. Que a partir de agora, Senhor, o nosso andar possa ser um andar no Espírito, um viver no Espírito. Que assim como o Senhor ativou Sansão naquele dia, naquele acampamento, que hoje o Senhor possa ativar os seus filhos e as suas filhas, no nome do Senhor Jesus.